0: Ez az Értelmes Hit Podcast, ahol az élet talán legfontosabb kérdéseiről, teológiáról, filozófiáról és természettudományról hallhatsz előadásokat és beszélgetéseket. Az anyagtalan elme, harmadik rész. A 18. század előtt csak elvétve találunk valakit, aki tagadta volna a lélek létezését. A 19. és 20. században azonban valami gyökeresen megváltozott. Egyre többet ismertünk meg az agy működéséről, megszületett a molekuláris biológia, és az informatika fejlődésével elkezdtünk mesterséges intelligenciákat létrehozni. Az uralkodó nézett ma már a materializmus. Az elme és a lélek semmi más, mint egy fizikai jelenség, azaz az elme egyenlő az aggyal. De valóban így van ez? Ungvári Péter az előadás sorozat harmadik részében bemutatja a szubstancia-dualizmus, az egy anyagtalan elme létezése mellett és ellenszóló érveket. Az előadások videóit és a prezentációt megnézheted az értelmeshit.hu oldalon. No, szeretettel köszöntelek benneteket! Én Ungári Péter vagyok, az Értelmeshit kezdeményezésnek az egyik alapítója, és az előző két hétben már beszélgettünk erről a témáról. És ugye ez a három részes sorozat a tudatról szól, a tudatosságról, az első alkalommal azt néztük meg, hogy, hogy miért különleges a tudat, miért kell egyáltalán erről a témáról beszélni. Itt több természettudóst, ateista filozófust idéztem, akik elmondják, hogy a tudat problémáját az jelenti, hogy alapvetően különböznek a tulajdonságai a fizikai rendszerekétől látszólag. Ilyen tulajdonság például az, hogy szubjektíven éljük át ezeket, szubjektíven van hozzáférésünk, objektíven nem vizsgálható például az, hogy Mit, mit jelent ránéznem erre a székre? Nyilván meg lehet nézni azt, hogy mi átszódik le közben az agyamban, de maga az érzet, az a fizikai rendszerektől egy teljesen látszólag különböző dolog. Ezen kívül a másik, hogy nincsenek például fizikai jellemzői a tudatnak. Tehát nem tudjuk azt mondani, hogy egy kiló fájdalom, vagy egy méter öröm, vagy valami hasonló. Ami elvárható lenne, hogyha fizikai rendszerekről lenne szó. És mindezeket nem én mondom, illetve hívő tudósok, hanem olyan a személyek, mint David Chalmers vagy Sam Harris. Akik, akik maguk továbbra is ateisták, de azt mondják, hogy a tudat problémája, szemherész úgy fogalmaz, hogy egy misztérium, egy titok, ami érdekes egy naturalista világnézetből, amely azt mondja, hogy csak a természeti világ létezik. Tömören ez volt az első alkalom. A második alkalommal pedig megnéztük azt, hogy mit kezdenek ezzel a naturalista személyek, milyen különböző elméleteket dolgoznak ki arra, hogy mit kezdjünk a tudatnak ezzel, ezzel a különböző tulajdonságaival. Végignéztük ezeket az elméleteket. Ezek közül az első négy azt mondja, hogy a tudat alapvetően visszavezethető a fizikai síkra. Tehát azt állítja, hogy ha egy kicsit jobban értenénk az agy működését, akkor meg tudnánk fejteni a tudatot. Az ötödik, a tulajdonság dualizmus viszont azt mondja, hogy a tudatban valami minőségében más dolog jelent meg az univerzumban. Tehát olyan, mint amikor különböző atomok összeállnak egy asztalá, akkor megjelenik a mondjuk a keménységnek a tulajdonsága, ami egyetlen atomra sem igaz, de hogyha egy asztal formába rendeződik, akkor megjelenik ez a tulajdonság. A tudat is egy ilyen tulajdonság, csak hogy már nem visszavezethető a fizikaira, mert olyan tulajdonságai vannak, amelyek egyetlen fizikai rendszerre sem jellemzőek. Tehát ezt állítják. Egyébként ez az ötödik, talán ma még az ateizmuson belül is az egyik mainstream álláspont, és talán még a funkcionalizmus is. De erről az előző alkalommal többet beszéltem. Ma a szubstancia dualizmusról fogunk beszélgetni. Ez egy nem naturalista, nem materialista elmélet. Ez az elmélet szerint a tudat valóban minőségében más, ez azonban azt is jelenti, hogy a világunk, a teljes valóság alapvetően nem csak fizikai entitásokból, fizikai létezőkből áll, hanem van mellette egy, egy másik entitás is, amit nevezhetünk mentális entitásnak, nevezhetünk léleknek vagy szellemnek, ez már teológiai kérdés, hogy, hogy pontosan hogyan fogjuk ezt körülírni, de ez a nézet azt állítja, hogy a tudat az alapvetően más. És ugye felmerül a kérdés, hogy mit jelent a substancia, minek a dualizmusáról beszélünk, minek a kettősségéről. Ugye a szubstancia szónak a jelentés az valami olyasmi, hogy valami, ami alátámaszt, sub. Stands, tehát valami, ami alulról megtámasztja a valóságot, ezt valahogy úgy tudnám összefoglalni, hogy ez az az alapegység, amiből a valóság összeáll. Tehát hogyha mondjuk a fizikai rendszereket nézem, akkor a fizikai rendszereken belül mondjuk a szubatomi részecskék, a fundamentális alaperők, mint a gravitációs erő, az erős és gyenge kölcsönhatás, és az elektromágneses erő, ezeknél nincsen alapvetőbb mondjuk a fizikai rendszereknél. Nem tudjuk azt mondani, hogy az elektromágneses kölcsönhatást még valahova visszavezetjük. Tehát ezek a fundamentumai a fizikai rendszereknek. A szubsztancia dualizmus azt állítja, hogy van valami más szubsztancia, ami az alapját képezi mondjuk a tudatunknak. Ezt mondjuk nevezhetjük léleknek is a leegyszerűsítés kedvéért. Csak azért magyaráztam el így, talán egy kicsit bonyolultabbnak tűnhető módon, hogy, hogy lélek alatt itt most pontosan mit is értünk? Hát valami mást, ami különbözik a fizikai rendszerektől. És ez azért fontos kérdés, mert ugye a tudatunkhoz mindenkinek van hozzáférése, sőt, hát ebben éljük az életünket. Descartes szerint ez az egyetlen, amiben biztosak lehetünk. Ha minden más nem is igaz, az a tény önmagában, hogy, hogy van egy tapasztalatunk, ez azt jelzi, hogy van valaki, aki ezt a tapasztalatot hátéli. És hogyha van egyetlen entitás a világképünkben, amelyik nem fizikai, akkor ez megnyitja az utat az összes többi entitás előtt milyen más nem fizikai entitásokat ismerünk, nevezetesen például Istent is egy nem fizikai, szellemi létezőként foghatjuk fel. Tehát ezért érdekes ez a kérdés, mert a tudattól már csak egy lépés elfogadnunk azt, hogy van valami más a természeten kívül, és ezért nagyon fontos kérdés, és ezért foglalkoznak így a tudat kérdésével, mind a teista, mind az ateista oldalon. Ennek az egyik ismert példája az ismert kanadai pszichológus, aki két hete járt talán Magyarországon, és kezet fogott Orbán Viktorral, Jordan Peterson. Saját bevallása szerint 20 éves korában ateista volt, ám több vallásos élmény kapcsán a tudat létezése az, ami elgondolkoztatta Isten létezéséről. Egyik előadásában azt mondja, a tudat egy tisztán objektív, azaz naturalista világnézetnek a legnagyobb akadálya. Tehát ha nem lenne tudat, akkor nem lenne akadálya a naturalista világnézetnek, bár akkor nem lenne, aki átél a naturalista világnézetet sem. Én nem állítom azt, hogy Peterson keresztény lett ennek hatására, tehát szerintem egyfajta ilyen misztikus, jungi vonalat követ, de többek szerint mondjuk útban van a kereszténység, vagy valami fajta vallásosság felé. Tehát ezért egy érdekes kérdés, mert ő például ezen akadt fel 20 éves korában. A mai kérdés tehát az, hogy melyik világnézet mellett tesszük le a voksunkat, amikor látjuk a saját tudatunknak, az emberi tudatnak a tulajdonságait. J.P. Moreland, filozófus, aki ezzel a területtel foglalkozik, úgy érvel, hogy ha valaki naturalista, az azt vallja, hogy csak a fizikai világ létezik, akkor ő csak az első négy elméletet fogadhatja el. És ugye beszéltünk arra, hogy az első négy azt állítja, hogy a tudat alapvetően visszavezethető a fizikai rendszerekre. Ma azonban nagyon sok más személy, mondjuk a dualizmuszt vallja, amely azt mondja, hogy a tudattal valami fundamentálisan új dolog jelent meg az univerzumunkban. Az első négy álláspont egyre kevésbé tartható, hiszen látjuk azt, hogy, hogy van nagyon sok tulajdonság, ami nem jellemző a fizikai rendszerekre. Nézzük meg azt, hogy hogyan vizsgálhatunk meg egy-egy világnézetet, és hogyan vizsgálhatjuk meg, hogy az a világnézet mennyire teljes. Ugyanis minden világnézetnek arra kell törekednie, hogy a lehető legjobban körbeírja a valóság teljességét. Tehát, hogyha van egy világnézetünk, amiből kimarad az entitások a létező dolgoknak, mondjuk a fele, az nem egy szerencsés világnézet, mert találkozunk egy másik entitással, és nem tudunk vele mit kezdeni. Morland azt a kérdést teszi fel, hogy mitől lesz helyes egy világnézet. Az egyik kérdés, amit feltesz, hogy vannak-e benne olyan entitások, olyan létező dolgok, amiket nem tud megmagyarázni. Ugye ez önmagában egy nagy kérdés bármelyik világnézettel szemben. Majd hozok erre konkrét példákat. A másik, milyen magyarázó erővel bír az elmélet? Rendben, hogy van egy világnézetünk, de mondjuk megmagyarázza -e bármit a világunkban? Tehát, hogyha, ha nem ismerjük mondjuk a négy fundamentális fizikai erőt, és így alakítottuk ki mondjuk a természettudományos világnézetünket, elég sok minden nem tudunk megmagyarázni. Azt látjuk, hogy leesik az alma, akárhányszor elengedjük, de hogy ez miért történik, er, semmi magyarázó erővel nem bír. Erre egy példa a, mondjuk a nyugtoni gravitáció elmélet. Ugye korábban erről a, azt gondolták, hogy képes a valóságnak a teljes leírására. Tehát az univerzum úgy működik, mint, mint ahogyan azt Newton törvényei leírják. Később viszont kiderült ugye a 19. század végén, hogy ez nem így van. Például majd erre később visszatérek, például találkoztak mondjuk fekete lyukakkal, mondjuk ez már a 20. században volt. Ez abszolút nem illik bele egy newtoni világképbe, newtoni világnézetbe. Vagy nagyon nagy tömegű testek, mondjuk nagy, nagy tömegű bolygókkal. Ismét Morlandtől idézek, ő JP Morland három szempontot ad meg, ami alapján el tudunk fogadni, vagy el tudunk utasítani egy világnézetet. Az egyik az az úgynevezett alapszintűség, mindent meg fogok magyarázni. Basicality. Az az, hogy a benne található jelenségeket mennyire lehet alapszintűnek tekinteni. Alapszintűnek nevezi Morland azokat a jelenségeket, amiket csak le kell írni, de nem kell megmagyarázni. Tehát például a gravitáción nincs mit megmagyarázni. Az egyszerűen csak létezik. Nem tudjuk megmondani, hogy miért történik. Viszont például az asztalnak a keménysége nem egy alapszintű tulajdonság, hiszen ez visszavezethető az atomok közötti kötésekre, amely visszavezethető az erős és magerőkre és, és mondjuk az elektromágneses kölcsönhatásra. De az elektromágneses kölcsönhatást már nem kell megmagyaráznom, hogy az mitől van, mert az egyszerűen csak van. Ezt jelenti az alapszintűség. Na most a tudatta mi a helyzet? A tudat alapszintű -e mondjuk a teista világnézetben, mondjuk a kereszténységen belül. Természetesen alapszintű, hiszen a kereszténység szerint Isten az eredendő létező, aki egy szellemi immateriális lény, tehát egy, egy alapszintű, nem megmagyarázandó dolog, hogy létezik valami, amit mondjuk szubjektív elménynek nevezünk. Naturalizmuson belül viszont a tudatot nem nevezhetjük alapszintűnek, tehát meg kell magyarázzunk, nem mondhatjuk azt, hogy a tudat egy fundamentális dolog, mert nem következik a fizikai rendszerekből. A tudat tehát a naturalizmus szerint nem más, mint egy úgynevezett nyers tény, tehát amit egyszerűen el kell fogadnunk, mert nem tudunk rá egyéb magyarázatot adni. Nyilván nem a minden fizikalista, nem minden materialista álláspont szerint van ez így, de akik azt mondják, hogy valami fundamentálisan új dolog jelent meg az univerzumban, a tudattal, azok azt mondják, hogy ez, ez egyszerűen csak így van. Ha az agy valahogyan összeáll, akkor abból lesz valami tudat. Pont. Ezt el kell fogadnunk. Hogy erre hozzak egy példát. A newtoni elmélet szerint, a newtoni gravitáció elméletben a fekete lyuk az egy nyers tény el kell fogadnunk, hogy hát igen, bizonyos dolgok egyszerűen így léteznek. Azonban a materialista világnézet ezt nem fogadhatja el, ezért is jött az általános relativitás elmélet, amivel már megmagyarázták ezt. Tehát nem egy alapszintű dologgá tették, hogy igen, vannak fekete lyukok, hanem egy teljes körű magyarázatát adták eznek a fizikai rendszernek. Mooreland és én magam is azt állítom, hogy a naturalizmuson belül nem létezhetnek nyers tények, tehát ilyen jellegű nyers tények, amiket azt állítjuk, hogy egyszerűen csak van. Ugyanis a naturalizmusnak a középpontjában a redukció áll az, hogy mindent meg kell magyaráznunk fizikai síkon. Tehát én úgy gondolom, hogy ha a, az alapszintűség kritériumát nézem, akkor a naturalizmus gyengébb lábakon áll, mint a szubstancia amely szerint van egy másik alapsz, alapvető létező, a mentális létező. Nem tudom, hogy ez így követhető volt-e, érthető-e az alapszintűségnek a, a lényege. Jó. Igen? Nem, az abszolút így van, így van az alapszintű. Próbálnak, próbálnak egyébként keresni, ugye a mindenség elmélete nevű elképzelés, az, az egy még alapszintű dolgot keres, azt mondja, hogy, hogy nincsen olyan, hogy ez a négy fundamentális erő, ez négy, valójában van egy központi törvény, amely mind a négyet meghatározza. Igen. Az igazából csak egy empirikus bizonyítása annak, hogy a, a, a gravitációs mezőnek is, tehát a gravitációnak is van természete. Ennyi. De azzal az csak, az csak jobban leírtuk a gravitációt, nem kerestünk valamit, ami megmagyarázza a gravitációt. Egyébként semmi bizonyíték nincs arra, hogy ennél a négy dolognál van alapvetőbb dolog. Tehát, hogy, hogy a mindenség elméletében jelenleg nullán állunk, milliárd eurók elköltése után. Nagyon sokan metafizikai megfontolásokból keresnek ilyet. A második az a természetesség, ez a naturalness, hogyha valaki rá akar keresni angolul. Azaz, ugye az elméletünkben vannak különböző entitások, mennyire illeszkednek bele ezek a különböző entitások a világképünkbe, ebbe az elméletbe. Ha nem illeszkedik bele, akkor ezt úgy szoktuk nevezni, hogy az az adott jelenség ad hoc. De ezt biztos ismerjük, hogy csak úgy ad hoc felhozott valamilyen példát, ez itt is így történik. Most erre hoz, hadd hozzak egy példát, például a fogtündér. Engem is meglepett, de Dwayne Johnsonnak tényleg van egy fogtündér című filmje, amit 2011-ben ő játszotta benne a főszerepet, csak érdekességként hoztam ide. Tehát, hogyha a világnézetemben szerepelnek a fogtündérek, mint létező entitások, és rendelkeznek bizonyos tulajdonságokkal, például a fogat, hogyha a párnal alá akkor azt ilyen kicserélik pénzre akkor, amikor ébren maradok éjjel a fogammal a párna alatt, és nem jön a fogtündér, akkor megdőlt a világképem látszólag. Egy új információ hatására. Azonban adhok hozzá tudok tenni valamit a világképemhez. Például azt tudom mondani, hogy ez a fogtündér csak akkor jön, hogyha nem, vagy ébren. Látjuk, hogy ez egy teljesen adhok magyarázat, tehát honnan jön? Csak azért tettük hozzá ezt a magyarázatot, hogy a meglévő világnézetünk ne össze. Másnap feltelepítek egy kamerát, ugyanúgy nem jön a fogtündér, nem cserélik ki a pénzt, vagy éppen látom a szüleimet, ahogyan kicserélik a pénzt, vagyis a fogamat pénzre. Megint kell valamilyen adhok magyarázat, hogy a világnézetem ne dőljön össze. Például az, hogy, hogy a fogtündér időnként a szüleim áruhájában érkezik és cserélik ki. Tehát látjuk, hogy ezek adhok magyarázatok. Az a kérdés, hogy a naturalizmuson belül, amikor azt mondjuk, hogy igen, a tudat az, az csak úgy létrejön, amikor biológiai rendszerek így összeállnak, ez vajon adhok magyarázatnak számít-e? Ez egy elég szubjektív dolog, látjátok, tehát nem tudjuk azt mondani, hogy ettől lesz valami adhok, vagy attól. Én azt gondolom, hogy igen, viszonylag adhoknak számít, hiszen ha ránézünk egy fizikai rendszerre, nem gondolnánk, hogy ennek a széknek valamilyen szubjektív tapasztalata van. Rendelkezik bármi más tulajdonsággal, azon kívül, amit meg tudok figyelni, vagy annak a szekrénynek, vagy egy bolygónak. De amikor ránézünk az agyra, ránézünk egymásra, akkor, akkor azt mondjuk, hogy igen, igen, itt van egy tudat, akkor biztos, hogy ha ez a rendszer így összeáll, akkor kell rendelkezni egy tudatossággal. Tehát ez egy, ez egy kicsit adhoknak tűnik. A harmadik szempont az az epistemikus érték. Az episztemikus az azt jelenti, hogy ismereti érték. Tehát, hogy mennyit ad hozzá az az adott elmélet a világképünkhöz. magyaráz -e több dolgot, megmagyarázza -e több jelenséget. Nyilvánvalóan rendelkezhetünk nagyon érdekes világnézetekkel, meg elképzelésekkel, de hogyha az valójában semmire nem használható, semmit nem magyaráz meg, akkor nem túl hasznos ez a világnézet, tehát el, le, el lehetne hagyni belőle bizonyos dolgokat. Nagyon sok materialista, ugye a szubstancia-dualizmussal, a lélekkel szemben úgy érvel, hogy ez megszegi okkám borotvájának az elvét, nem tudom, hogy ismeritek -e ezt az elvet. Ugye leegyszerűsítve, hogyha van két elméletünk, két tudományos elméletünk, vagy két világnézetünk, és mind a kettő pontosan ugyanolyan jól magyaráz minden jelenséget, akkor az egyszerűbbet kell elfogadnunk, mert az az egyszerűbb. Például, hogyha egy biliárdgójónak az álgurulását akarom megmagyarázni, akkor ha az egyik világnézet szerint erre a, a fizikai erők hatnak, a másik világnézet szerint a fizikai erők hatnak, és amikor egymáshoz érnek, akkor egy láthatatlan tündér is belecsap, és ezért gurul tovább, akkor a második elmélet nem magyaráz meg semmivel többet, hiszen ugyanarról a jelenségről ír, viszont feltételez egy láthatatlan tündért, aki ugyanúgy belecsap a babiliaát gorójóba. Borotvája szerint ezt az elméletet szépen le kell vágnunk róla, tehát nem kell feltételeznünk. És hát nyilván a, fizika, a materializmus egyszerűbb, mert ebben csak fizikai dolgok vannak, mentális szellemi dolgok nincsenek. Azonban ezt sokszor félre magyarázzák, tehát Ockham Borotvája nem úgy szól, hogy két elmélet közül az egyszerűbbet kell elfogadnunk. Mert akkor mondjuk az egyszerűbb elméletet kellene elfogadnunk, például Newton egyenlete szerintem sokkal könnyebb, mint az általános relativitás elmélet. Ezek szerint Newton elmélete helyes. Viszont az általános relativitás elmélet nagyobb magyarázó erővel bír, tehát több jelenségre ad magyarázatot. Éppen ezért elfogadhatjuk ezt az elméletet, akkor is, hogyha sokkal bonyolultabb enyeleteket kell megtanulni a fizikus hallgatóknak. Van hat olyan tulajdonság például, amire Morland azt állítja, hogy a szubstancia-dualizmus nagyobb magyarázó erővel bír. Ilyen a kvalitatív érzet. Tehát, hogy tudjuk, hogy milyen átélni mondjuk ennek az asztalnak a megfogását. Az az érzet, az az érzés, vagy mondjuk az, ahogy beverem a lábamat az asztalba. A másik az intencionalitás. Erről múlt héten beszélgettünk. Nem akarok idegen szavakat mondani, ez csak annyit jelent, hogy a gondolataink például mindig valamire irányulnak. Tehát a gondolatainknak mindig van valamilyen tárgya. De ennek a széknek nincsen semmilyen irányultsága, ez egyszerűen csak van. A gondolatainknak pedig kell, hogy legyen e, intencionalitása. Közvetlen és privát hozzáférés. Tehát mi rendelkezünk a legnagyobb biztonsággal, tudással arról, hogy mi a gondolatainkban, a tudatunkban. Egyes szám első személyből származik a létezésük, tehát nem létezhet más, hogy tudat. Hiányoznak a fizikai tulajdonságok, erről beszéltünk és a szabad akaratnak a tapasztalata, tehát hogy meg tudom tenni azt, hogy fölemelem a jobb kezem vagy a bal kezem. Ugye ezek a jelenségekre jobb magyarázatot ad a szubstanciadualizmus, mint a materializmus. Hiszen a kvalitatív érzet nem következik abból, hogy, hogy anyagból állunk. Úgyhogy ha ezt a hatót meg tudja magyarázni jobban a fizikalizmus, a materializmus, akkor kerül egy szintre az, a két elmélet, és akkor tényleg okkán borotvája dönt. De jelenleg én éppen amellett érvelek, hogy ez a két elmélet nem áll egy szinten. Nem tudom, hogy érthető volt -e ez a három pont így. Alapszintűség, természetesség, tehát hogy mennyire illik bele a világképbe, fogtündérjes példa, és az episztemikus érték, tehát hogy megmagyaráz -e plusz dolgokat, vagy csak felesleges dolgokat sorolunk. Most azt néztük meg, hogy melyik világnézet hogyan áll ebből a három szempontból. Én úgy látom, hogy a szubstancia-dualizmus jelenleg egy a vezet körülbelül. Azonban van egy másik fontos érvés amellett, hogy létezik lélek, létezik immateriális létező. Ez pedig az úgynevezett mentális okozás. Most nevezhetném úgy is, hogy szabad akarat, de nem egészen erről van szó, tehát egyszerűen csak arról beszélünk, hogy a tudatunknak hatása van a fizikai világra. Nagyon leegyszerűsítve. Tehát amikor ide teszem a kezem, akkor nyilvánvalóan erőhatást fejtettem ki erre az asztalra. Az a kérdés, hogy engedheti-e egy materialista világnézet azt, hogy ez valóban a tudatomból keletkezett ez a mozdulatsor, és én döntöttem el azt, hogy ezt a mozdulatot most végig fogom vinni, vagy sem. Most a legtöbb ateista filozófus szerint ezt nem engedhetjük meg. Tehát egy materialista világnézetbe például nem fér bele a szabad akaratnak a létezése hiszen mindent fizikai rendszerek határoznak meg és írnak le. Tehát minden, ami a fizikai világban történik, ez előre meg van határozva. Ha ismernénk az univerzum pontos állapotát, minden atomnak minden jelenlegi helyzetét és, és mozgását, akkor meg tudnánk határozni az univerzum bármelyik időpillanatában, bármelyik jövőbeli vagy múltbeli állapotot. Körülbelül ez a naturalista világnézet. Azonban rendszeresen tapasztaljuk azt, hogy ez nem így van, tehát hogy hozunk szabad döntéseket, van szabad felelősségünk, és éppen ezért úgy tűnik, hogy van szabad akaratunk. Azonban ezt nagyon sok materialista nem fogja elfogadni. És ezzel szemben tenném fel azt a kérdést, hogy na jó, de akkor ha, ha emellett az evolúció elmélet mellett is letesszük a voksunkat, akkor miért alakult ki a tudat, hogyha nem jó semmire? Mert akkor látszólag nincsen semmilyen hatással a fizikai világra a tudatunk. Viszont láthatjuk azt, hogy, hogy energiát emészt fel az, hogy átéljük ezeket a szubjektív tapasztalatokat, és ezeket nem csak én és más keresztény vagy a személyek fogalmazzák meg, hanem például Yuval Noah Harari, az ateista szerző, aki szintén nemrég Magyarországon, a Homodeus színű könyvében azt a dilemmát fogalmazza meg, hogy minél jobban felderítjük az agyat, annál redundánsabbnak, azaz feleslegesebbnek tűnik a tudat. Ha az egész rendszer úgy működik, hogy elektromos jelzések futkosnak ide-oda, akkor miért kell még éreznünk is a félelmet? Ha az elektrokémiai reakciók lánca a szem a lábizmokig teljes, akkor minek szubjektív tapasztalatokat is hozzáadni? Mire jók azok? Szerintem Harari jól látja, mert ha evolúciós nézőpontból nézzük a, a tudatot, akkor elég komoly gondban vagyunk, hogyha a tudat, nem állóksági kapcsolatban a világgal, tehát nincsen hatása a fizikai rendszerekre. Egyrészt azért, mert az ember az állatvilágból a kognitív, tudatos képességével emelkedik ki. Hogy is van ez? Azt is tudjuk, hogy ez elég komoly energiákat emészt fel. Ugye az agyunk, a testtömegünknek csak 2 a az energiafogyasztásnak 20 át teszi ki. Átlagosan nyilván azt nem tudjuk mérni, hogy a szubjektív tapasztalat pontosan mennyit ad ehhez hozzá. Próbáltam olyan kutatást keresni, ami például megnézi, hogy alvajárás esetén, amikor egészen komplex dolgokat meg tudunk csinálni, tehát bevásárolni tudunk meg hasonló, mindent el tudunk végezni, csak nincsen tudatunk, de nem találtam olyan kutatást, ami mérné azt, hogy, hogy mi a, mi a, mennyi a különbség mondjuk a két agyi energiafogyasztás között. Nyilván ez például egy jó mérő lenne, hiszen mindent megcsinálunk, csak nincsen róla szubjektív tapasztalatunk. De mondjuk tegyük fel azt, hogy 5-8-10 kal nő az energiafogyasztásunk annak következtében, az agy energiafogyasztásunk, hogy van szubjektív tapasztalatunk. Ez azt is jelenti, hogy a tudattal rendelkező ember, ugye feltételezzük, hogy evolúciós folyamatok során alakult ki a tudat, a tudattal rendelkező ember 10 kal többet kell, hogy egyen, mint az, aki nem rendelkezik tudattal. Úgy, hogy az a 10 százalék semmire sem jó, tehát felesleges teher. Ugye ez egy elég komoly versenyhátrány, hogyha az elméletet nézzük. Hogyha rendelkezünk tudattal, és ennek van immateriális része, tehát nem, nem fizikai rendszer, és ez tényleg hat a fizikai világra, akkor meg tudjuk mondani azt, hogy igen, ennek tényleg van evolúciós haszna. Mert például akinek jobb ötletei vannak, és jobban hat a fizikai világra, az túl él. Akinek pedig ostoba ötletei vannak, mondjuk a kőkorszakban, és azt gondolja, hogy jó ötlet leugrani egy hegyről, az valószínűleg nem éli túl. Nyilvánvalóan ebben az esetben a gondolat tartalma is meghatározza a túlélést. Ha nincsen oksági kapcsolat, akkor fennáll a kérdés, hogy miben más ez, tehát a tudatunk akkor ebben az esetben olyan, mint hogyha beülnénk a terembe megtekinteni egy filmet. De azt a filmet anélkül is lejátszották volna, hogy mi beültünk volna, tehát nem, nem kellene átélnünk mindezt. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben a tudat elég komoly evolúciós hátrányjal járna, és ezért azt gondolom, hogy joggal hihetjük, hogy tényleg van mentális okozás, tehát, hogy tudunk hatni a fizikai világra. Ezt viszont csak a szubsztancia dualizmus engedheti meg. Tehát materialista világnézetben ez nem fér be. Nem tudom, hogy van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Vagy hogy világos-e ez a, az, az evolúciós érv? Hogy azt mondtad, hogy ez az energia, ami szükség kelteti. de hogy ez egy nagyon materialista alapján és hogy Pont egy ilyen dolgot próbáltam érezni, de nem, nem materiális megtartasz. Én nem tagadom azt például, hogy attól függetlenül, hogy mondjuk a tudatunk, vagy a szubjektív tapasztalataink nem materiálisak, ez továbbra is egy, tehát az ember egy, egy, egy holisztikus egység, tehát nem tudjuk szétválasztani, hogy melyiket melyik rendszer végzi. Tehát nyilvánvalóan az agyunknak a szubjektív tapasztalatokhoz kell bizonyos energiát igénybe vennie. Tehát továbbra is ezt gondolom. Akkor hogy amikor a az életben levésenek, embernek 20 g-mal nem ezt Nem, ezt nem gondolom. Ezt nem gondolom. Szerintem, ez, szerintem ez, nekem ez városi legendának tűnik, meg erre lehet ezzel természetes magyarázatot találni. Ugye elég furcsa lenne, most, most beszéltünk arról, hogy a léleknek nincsenek fizikai tulajdonságai, és amikor eltávozik a lélek, mégis 20 g csökken, akkor a, akkor a léleknek mégiscsak van például tömege. Ezt meg én elég nehezen tudnám. A léleknek nincsen energiaszükséglete, az agyunknak van. Az agyunkban lejátszódó folyamatoknak, amelyek, amelyek mindig korrelálnak valamilyen tudati folyamattal, ennek van Ez Fontos, hogy ezt a kettőt ne keverjük, mert nem, nem egy immateriális dolognak van szüksége energiára, és az energia egy fizikai fogalom, tehát nem egy, nem egy szellemi fogalom. Tehát, hogy az agyunknak van energiaszükséglete. Most próbáltam a, a materialisták oldaláról érvelni. Tehát azt mondani, hogy, hogy van egy fizikai rendszer, amiben van egy szubjektív tapasztalat, ami nyilvánvalóan energiát igényel, mert ha nem lenne, akkor valószínűleg kevesebb számítási kapacitás kellene. És elég bonyolultnak tűnik azért a tudatos tapasztalat, tehát nem egy egyszerűen kivitelezett dolog. Én amellett érvelek, hogy ha ez energiát emészt fel, akkor kellene, hogy legyen ennek haszna. Máskülönben teljesen haszontalan. Vannak egyébként érdekes kutatások erre. Próbáltam ugye megnézni, hogy egy általános altatás közben mennyivel csökken, a, mennyivel csökken az energiafogyasztása az emberi szervezetnek. Ugye akkor csak az életfunkciók mennek le. Tehát a szervezetünk továbbra is ugyanúgy üzemel, az agyállát bizonyos funkciókat, de a tudati tapasztalat hiányzik. De ez nem teljesen korrekt, mert például vannak más folyamatok is, amik a tudati állapotra járnak. Tehát az alvajárás lenne szerintem a legérdekesebb. Én olyan kutatásról tudok. Szendergéshez közeli csukott szemmel állt az út állapoton, heverés, energiafogyasztását nézték, a erős koncentrációt és szellemi kalkulációt. És mennyi volt a különbség? Egy százalék. Egy százalék? Akkor ez annyit jelent, hogy igazából az erős gondolkozással nem fogyaszt többet az agyunk, mint hogyha egyszerűen csak pihennünk, és lazán, úgy majdnem tudatunknál vagyunk. Most azért nem akarok ebbe belemenni, mert ugye a szubstancia dualizmus mellett érvelek. Egyelőre csak annyit akarok mondani, hogy van valami más, ami, amit mondjuk nevezünk mentális szubstanciának. Ami a tudatnak az alapvető eleme. Olyan, mint a fizikai rendszereknek, vagy a gravitáció. Vagy a szubatomi részecskék. Tehát, hogy van valami más, az már szerintem egy teológiai kérdés, hogy ez a, valami más, ez, ez hogy néz ki. Ha ezt az egyet elfogadjuk, akkor szerintem a világ végig lehet vitatkozni a zsidókkal, a keresztényekkel, a buddhistákkal, a panteistákkal, mindenkivel arról, hogy ez hogy néz ki. Most ezt a kisebb, hát nem kisebb, nagyobb lépést szeretnénk megúrani. No és hogy korrektek legyünk, szeretnék felhozni ellenérveket ez az elmélettel szemben, és igyekszem azokat az ellenérveket hozni, amit a leggyakrabban hoznak fel, a szabad akarat, a lélek, az elme, vagy bármi másnak nevezhetjük, létezésével szemben. Az első az az, hogy ha létezne immateriális tudat, ami tényleg hat a fizikai világra, akkor ez megsértené az egyik alapvető természettudományos elvet, ez a fizikai világ oksági zártságának az elvét. Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy minden egyes fizikai folyamat, Okságilag zár, tehát hogy ne feltételezzük azt, hogy kívülről ezekbe a fizikai rendszerekbe valaki, Zeus, akárki más belenyúl. Hanem ezek mind, minden fizikai jelenség megmagyarázható fizikai módon, ától ég. És nincsen semmilyen ok, ami a fizikai rendszereken kívülről érkezne. Tehát valami nem fizikai ok. Most a válaszunk erre az elképzelésre viszonylag egyszerű, mégpedig az, hogy Fizikai világ oksági zártságának az elve az előfeltételezi azt, hogy a materializmus az igaz. Tehát nem bizonyítja ez az elv azt, hogy tényleg csak fizikai dolgok léteznek, hanem éppen előfeltételezi. Ha csak fizikai dolgok léteznek, akkor ez az elv tényleg igaz. De ha nem, akkor semmi okunk rá, hogy elfogadjuk azt, hogy a fizikai világban tényleg minden csak fizikai okok által létezik. Van egy másik érv is amellett, az ellen, hogy a fizikai világ okságilag zárt lenne, tehát hogy nem lenne semmilyen külső ok. Ez az érv, ez az úgynevezett kalám, kozmológiai istenérv, aminek a videóját az hitpontú megtalálhatjátok. Ennek az elképzelése nagyon egyszerű. Azt mondja ki, hogy ha az univerzumnak volt egy kezdete, t egyenlő nulla időpillanat, amikor az univerzum létrejött, akkor ennek kellett, hogy legyen valamilyen oka, mert nincsen semmi, aminek lenne kezdete, de nincsen oka a létezésének. Na most, hogyha az univerzum kezdete, létezésének kezdete, ez a fizikai világ létezésének a kezdete, hiszen a tér, az idő mindenekkor jött létre, amit fizikainak nevezhetünk, akkor ennek az oka nem lehet fizikai, mert semmi nem hozhatja létre saját magát. Ebben az esetben az univerzum Nulladik időpillanatában a legeslegelső ok az már eleve egy nem fizikai ok volt. Tehát nemcsak, hogy a fizikai világ nem okságilag zárt, hanem a legeslegelső ok nem fizikai volt. Mert a fizikai világban nem lehetséges az, hogy fizikai ok indítsa el. Mert nem létezett előtte fizika, nem léteztek előtte fizikai okok. Nem tudom, hogy ez követhető Van erről egy 45 perces előadás fenn, érdemes megnézni, mert nem, nem olyan bonyolult. És ugye a természettudomány minden bizonyíték arra, arra mutat, hogy az univerzumnak volt kezdete. De ez az, amit ős robbanásnak szoktak nevezni. Ez valójában ugye nem egy robbanás, hanem az a t egyenlő nulla idő pillanat, amikor a tér, az idő, minden fizikai törvényszerűség a semmiből, tényleg a semmiből létrejött. A másik népszerű ellenérv szerint a mentális okozás, tehát az, hogy én itt megbolygatom ezt az asztalt, ez megsérti az energia megmaradás törvényét, ami ugye egy súlyos, súlyos vétek. Hiszen, hogyha létezik nem fizikai dolog, ami nem része a fizikai rendszernek, és én úgy döntök, hogy ezzel a nem fizikai dologgal hatok a testemre, akkor valamilyen energiaváltozást végbe viszek bennem. Tehát nyilván, hogyha nem mozdulnék meg, akkor ehhez képest, hogyha azt feltételezem, hogy van egy szellem, vagy egy lélek, vagy egy tudat, aki úgy dönt, hogy most mégis megmozdít, ez valamiféle energiaáthatással kellene, hogy járjon. Ugye? Hogyha elfogadjuk az energia megmaradás elvét, ez egy kicsit problémás azt mondani, hogy akkor még sincs. Három válaszunk lehet erre. Az egyik William Lane Craig nyomán, aki egy nagyon ismert filozófus, meg, meg ő dolgozta ki alaposabban az utóbbi időben ezt a kalámkozmológiai érvet is, azt mondja, hogy a természet törvényei tehát ez a szó, hogy törvény, ez félrevezető. Mert a természet törvényei nem előírják azt, hogy minek kell történnie, hanem a természeti törvények azok a valóságnak, a fizikai valóságnak a leírásai. Hát amikor fizikai törvényről beszélünk, akkor nem egy olyan törvényszegésről beszélünk, hogy ennek így kellene történnie, hanem például amikor azt mondom, hogy gravitáció, akkor nincsen valami metafizikai dolog, ami azt mondja, hogy ennek a lapnak le kell esnie, hanem azt. A megfigyelést, hogy ha elengedem ezt a lapot, akkor mindig leesik, ezt elneveztük gravitációnak. És ezt szépen leírtuk, körbeírtuk mindenféle jellemzővel. Körbeírtuk a tulajdonságait. Tehát nincsen törvény megsértés, az energia megmaradás törvénye sem kerül megsértésre, mert nem előír valamit, hanem leírjuk, hogy igen, az zárt rendszerek energiája állandó marad. Minden megfigyelésünk ezt támasztja alá. De hogyha kiderülne, hogy az univerzum egy távoli pontján nem így van, nem tudnánk mit mondani, akkor hozzátennénk ezt is az elméletünkhoz. A második válasz, az független az elsőtől. Többek szerint például nem kell, hogy az energia megmaradás törvényét megsértsük azzal, hogy van például szabad akarat. Van egy Nobel-díjas idegtudós, John C. Eccles, aki az orvosi pályától való visszavonulása után sokat dolgozott ezen a problémán. Tehát, hogy hogyan hathat egy immateriális elme, az agyra. És ő, mivel ugye elég, elég sokat foglalkozott az agynak a biológiai rendszereivel, volt egy ilyen elképzelés, és szerintem ez hipotézis, annak aranyos, nyilván bizonyíthatatlan, vagy, vagy igazolhatatlan, de ő például azt mondta, hogy elképzelhető, hogy az agyunkban vannak ilyen úgynevezett kvantum folyamatok, és ugye tudjuk azt, hogy több elmélet szerint ezek a folyamatok nem előre meghatározottak úgynevezett indeterminisztikus folyamatok. Nincsen előre megszabva, hogy mi is fog történni. És elképzelhető az, hogy ez az immateriális elme, ezekben az előre el nem döntött folyamatokban, ezekben a kvantum folyamatokban dönti el azt, hogy bizonyos helyeken átmegy az ingerület. Ő nem azt akarta mondani, hogy így van, csak azt akarta mondani, hogy az agyon belül igazából a fizikai rendszerek megengednek egy ilyen jellegű beavatkozást, ami teljesség előszangban van még az energia megmaradással is. Én egyébként ezt erősen spekulatívnak tartom, tehát nem gondolom, hogy ez, ez így kellene hirdetni. De jól mutatja be azt, hogy nem szükségszerű, hogy a szabad akarat például sértse az megmaradás törvényét. De a harmadik érve a legerősebb. Én pedig az, hogy az megmaradás törvénye a fizikai világban sem áll fenn minden esetben. Például az univerzum tágulásánál, hogyha megnézzük, ez a gyorsuló tágulás globálisan az univerzum energia állap, tehát az univerzum energiája az folyamatosan csökken. Tehát, hogyha az univerzumot, mint egy teljes globális rendszert nézem, még ezen a, ebben a rendszeren belül sem áll meg az törvénye. Nyilván ezt a fajta csökkenést mi itt egy ilyen lokális, kisebb rendszerben nem vesszük észre. De az univerzum tágulásából, a matematikai egyenletekből következik, hogy nem maradhat ugyanannyi a rendszer energiája. Ami egy érdekes dolog, erre is keresjük a megoldást, de úgy tűnik nagyon, hogy ez így van. A másik egyébként ugye a kvantummechanikából származik, ahol energiaátadás vagy közvetítő közeg nélkül is történhet interakció. Tehát látszólag ez is sérti az energia megmaradás törvényét. Tehát, hogyha ezekben a fizikai folyamatokban megengedjük, hogy bizonyos helyeken legyen kivétel az energia megmaradás törvénye alól, akkor semmi akadálya nincs annak, hogy ebben a helyzetben is tegyünk egy kivételt, és azt mondjuk, hogy igen, ebben az esetben sem áll fenn az energia megmaradás törvénye. A harmadik, amiről már beszéltünk, az okán borotvája, és ebben nem is akarok részletesebben belemenni. Sokan azt mondják, hogy okkán borotváját sérti az az elf, hogy még egy dolgot feltételezünk. Ugye egyszerűbb a fogtűdnét elengedni, és nem feltételezni a létezését, és azt mondani, hogy nem, már egy meglévő létező a szüleim cserélik ki a fogat egy ezresre. Tehát nem kell még egy, egy láthatatlan manót is feltételezni a mögött. Azonban, ahogyan láttuk, okán borotválya akkor működik, hogyha a két elmélet egyenrangú, és mind a kettő teljesen jól megmagyaráz mindent. Ebben az esetben viszont amellett érvelek, hogy, hogy ez nem így van. A negyedik érv az, az talán az egyik legnépszerűbb, ez az úgynevezett Rések Istene érv. Levente bólogat, ezt sokat, sokat olvastad Richard Hawkinsnek a könyvében. Ugye ez az elmélet azt mondja, hogy igen régen, amikor villámlást láttak az emberek, akkor azt mondták, hogy ez Isten volt. Amikor esett az eső, azt mondták, ez Isten volt. Amikor a napot látták, akkor ez, ez Isten volt. És akkor szépen a tudomány elkezdte betömködni ezeket a réseket, bár egyre több dolgot kezdünk el megmagyarázni, és a tudat igazából egy ugyanilyen rés, még nem tudjuk pontosan, ezért a nem túl intelligens hívő emberek, ezt a lyukat is most már kevés van, de ezt még Istennel szeretnék betűnni. Na most, ha észrevettük, akkor ez igazából nem egy érv. Tehát, hogy a Rések Istene pontosan hol van az érvelés ezzel kapcsolatban. De mégiscsak érdemes feltennünk a kérdést, hogy tényleg szükségszerűen hivatkozunk-e Istenre? Tehát nem szeretnénk például sokan mondjuk a sötét anyagot Istennel magyarázzák, hogy ez az univerzumot összetartó Isteni erő. Én ezekben az utcákban nem nagyon mennék be, mert akkor, akkor tényleg gyanús a helyzet. De én azt gondolom, hogy, hogy van két válaszunk, amit adhatunk erre. Az egyik, hogy ha feltesszük, hogy tényleg csak akkor hivatkozhatunk Istenre, amikor elfogyott minden természettudományos magyarázat. Tehát tényleg azt mondjuk, hogy most már nincsen több magyarázatunk. Vajon nem jutottunk el erre a pontra, például a tudatvizsgálatában? Várható-e természettudományos magyarázat a tudatnak az eredetéről és a működéséről? És akkor itt idézek két ateista tudóstól. Az egyikük Sam Harris, aki szerint lehet, hogy a tudomány képtelen lesz lerántani a leplet a tudat misztériumáról. Másik ateista David Chalmers. Szerint a tudat problémája tudományosan talán megoldható, de a megoldás közelében sem járunk. Tehát még csak meg sem közelítettünk. Colin McGinn, egy brit filozófus, ennél borulátóbb ő is ateista. Szerinte az ember soha nem fogja megoldani ezt a problémát. Többek szerint teljesen egy helyben állnak jelenleg a naturalista a tudósok és a filozófusok, és általában ez az a pont, ahol, ahol ezért elkezdünk alternatív megoldásokat keresni. A másik válasz, hogy ugye az előző érvekből láttuk, hogy a tudat alapvetően különbözik a fizikai rendszerektől. Ha ez így van, akkor úgynevezett kategória hiba lenne azt állítanom, hogy erre lesz természettudományos magyarázat. Mint hogyha megkérdezném, hogy... Milyen formája van a pirosnak? Vagy ha létezne kör alakú háromszög, akkor hány oldala lenne? Tehát hogy ilyen jellegű hibát követünk el, amikor azt mondjuk, hogy itt egy semmilyen fizikai tulajdonsággal nem rendelkező rendszer, és azt mondjuk, hogy na akkor nézzük meg a nagyító alatt, keressük meg a nagyító alatt, hogy mi a magyarázat. Tehát én azt gondolom ez a két érv alapján, hogy, hogy ez sem állja meg a helyét. És az ötödik ellenérv az az, hogy rendben van, Na, de hogyan hatna? Tehát hogyan hatna egy immateriális lélek fizikai agyra? Egy filozófus, Alexander Prus, ezeket a neveket majd be fogom írni, utána nézhettek, elég érdekes dolgokat írnak. Szerinte ez, egy, ez a kérdés egy elterelő manöver, úgynevezett red herring. Ez az érvelés, ez a retorikai fogás, ez azt jelenti régen, amikor el akarták téríteni az üldöző kutyákat, kopókat mondjuk, amikor kergették a gyilkost, akkor ilyen nagyon erősszagú vörös heringeket dobáltak szét, mert összezavarta a kutyákat. Na most szerinte ez a kérdés egy ilyen elterelő érv, egy ilyen elterelő manőver. Igen, tényleg titokzatos az, hogy hogyan lehetne hatással mondjuk egy immateriális elme a fizikai világra, de felteszi a kérdést, hogy nem kevésbé titokzatos az, hogy például hogyan hat a gravitációs erő a nap és a Föld között. Tehát hogyan történik ez? Vagy hogyan történik az energia átvitel két biliárt között. Tehát azt el, fog, el tudjuk mondani, hogy mi történik, de a hogyan kérdésre egy bizonyos pontig tudunk választ adni. Nevezetesen pont az alapszintű folyamatokig. Úgyhogy én is nagyon szívesen látnék ilyen különböző modelleket, meg érdekesek is, de ez nem szükséges ahhoz, hogy teljesen megmagyarázzuk az elméletet. Hogy én az előző két előadás és a mostani alapján úgy látom, hogy ezt az öt kritikát szokták leggyakrabban felhozni, hogy, hogy a szubstancia-dualizmus jobb magyarázat a tudat létezésére, mint, mint a materializmus. És az a kérdés, hogy ez milyen következményekkel jár a világházunkra nézve. Ez volt tehát a harmadik rész a tudatról, Ungvári Péter előadásában. Látogass el az értelmeshit.hu oldalra, ahol további videókat és cikkeket találsz. Kérdésed van? Írj a podcast kukac értelmeshit.hu címre. Ne felejts el feliratkozni, valamint értékeld az Értelmes Hit podcastot iTunes-on vagy Spotify-on. Ehhez látogass el az értelmeshit.hu per podcast oldalra. Köszönjük, hogy velünk tartottál!